0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯，今天要来继续分享《艳女的资格》这本书。哎，我觉得说起来也算是一个新的创举啊！怎么说呢？就是过往嘛，我都会把一本书分成两集分享。那大家都知道，我是固定一周两更哦，所以我尽量会让一本书的两集在同一周里面分享完毕。那这一次算是在不同州里面把它分享完，因为我觉得这样的议题其实蛮需要时间累积跟发酵的。嗯、呃，男生跟女生之间的事情，你说在人类史上过了这么多年，还是没有办法有真正的平等，因为光这个身体结构上的不同嘛，那你就很难有一个共同的结论，所以就会产生出很多这个不平等的互动。所以我觉得就是隔个一周，然后就个让这个发酵时间长一点。如果你对于上一集还有点印象，甚至有做一些生活上的实践的话，啊，那我觉得这一周再听一些内容，应该可以慢慢加深自己一些不同的想法。那真正的两性平等到底要再过多久会发生呢？呃，我曾经看过一个统计是说，差不多就是在200年吧。<笑> O.K.， 当然，按照地球气候的这个状况啊，人类在200年后会变成怎么样，我也不知道。不过，反正我们自己有生之年就尽量去做到这个部分啦、啊。嗯，今天的分享就开始咯。书本的第六个章节是难以管束的女人。嗯，男人享有身体控制权的资格感。呃，如果你有收听上一集的内容，应该印象就是说我们主要在谈性别的内容嘛，对吧？但就是这样说，即便是性，但其实它还是可以分很多的层面。那在上一集的最后分享内容，它主要是谈这个生产的部分。这个章节我觉得算是衔接上去。看标题，你可能不太知道作者想要讲什么，那他其实要说的就是堕胎这件事情。我在美国本土就是之前有发生那种很要不得的事情，我觉得你在台湾是很难以想象，就是说你今天如果要堕胎，你并不能根据你个人的自由意志哦，是有受到法律规范的，就是在一定的条件你才可以这个堕胎，不然不管你今天是因为什么社会事件啊，然后被强暴啦，还是什么离离扣扣的。你都一定要把它怀到什么足月，或是这个孩子有问题，或是这个孩子影响到你，才可以堕胎。这个真的是你好好去看书里面举的例子，你也会发现超级不人道的这样。那这个新闻我记得我之前看到的时候就很有印象，然后就心想啊，现在是怎样？哼，我要不要堕胎还要给国家决定？那干不干要不要干脆规定我要不要生孩？几岁前生几个，最好把男女比例也句句算进去算。这法案真的很扯。那回到台湾，我觉得就想到嘛，反正我们现在很多人就真的是不婚，或是结婚后不生。那当然还是有一批人，他就是会结婚嘛，然后他们会生小孩，只是这个社经地位没有那么的高。这时候你就很容易在网络上看到那种评论说、啊，这些人生小孩不会教养。未来都是社会的负担，整天只会领补助这样。说真的，我如果可以面对面的话，我一定很想问这些你觉得自己很优越的。那你这么优秀，你为什么不生？我,我相信这个问题应该可以直接打他大多数人，因为你觉得自己很厉害啊，对不对？有名有利，有本事又聪明，那怀孕生小孩这种事很难吗？那不难的话，你干嘛不做嘞？而且你不做干嘛？你有什么立场阻止别人不要做？对不对？所以我觉得这样的立场就跟那些立法堕胎是有一定条件的一样愚蠢。那你要说怀孕生子到底难不难？我个人觉得应该还好，但确实身边朋友如果有不婚不生的比例，这个是慢慢提高。很多人考虑的是环境跟这个未来的成长议题。我自己觉得是你这个人没有足够的责任感嘛，就是说你没有办法，你也不愿意为另外一个生命做出绝对的努力跟付出。当然法律也没有规定嘛，而且也不是说哦愿意生的就非常棒，因为这个做这一行多了，听太多也这个不好好教养小孩的案例了。但只是我想要说的很简单，就是说就是自己的身体自己控制。啊、呃，如果连要不要怀孕呢，要不要堕胎都要被法律约束，那我只能说这个人权就是在往后啦。第七个章节标题是男人享有家务劳动的资格，我觉得这个应该蛮容易懂的，简单说就是现在好像有很多新好男人的嘛，对不对？但即便是这样，家事的部分应该还是女性处理为主要的。那这本书其实，在开头的导读啊，就是用一个这个家事广告开始。他说有个菜瓜布的广告，他是说一个太太在洗碗的时候呢，太太夫先生呢这时候主动过来说帮忙。那结果他整个清洁完之后呢，得到太太的回应是：你到底还要刮坏几个锅子？那为什么会这样呢？因为先生的本意是好的。但是因为他就是少做家事，所以他根本就没有搞清楚什么情况，要用什么样的工具。那故事的结尾就是说，先生有学会了情况，然后也跟太太变得和乐融融的。可是这个导读者的意思说，背后的意涵其实是很复杂的。这样，那看到这边呢，我想说的是，就是复杂其实也还好，就是在家在讲嘛，大家都说。女孩子就是负责家务啊，应该哦，对不对？应该，也不是说你擅长或者是你主动，对，大家应该有听懂哈。但为什么女生就是应该要负责家务呢？我如果你会这样想，我觉得很大的一部分可能就是因为家里是这样的，然后就是这样的意思说，你你看到你的亲戚或你的长辈都是这个情况，或者是说。你自己长大之后，你觉得自己负责家外面的事情，所以里面的事情当然就是交给另外一半处理，哦、嗯，这样才叫公平。来喽，那你要怎么判断这样的分配是公平的呢？嗯、你要量化，我跟你讲不可能。对我直接讲个夸张一点，你就算把家务分配了，然后这个我们讲这个例子好了，一个人一次负责。一周的家务好不好？然后还规定次数，例如固定就是每天都要洗碗，嗯、呃，每次每周洗两次衣服，啊、呃，每周到三次热食之类的。到后面你还是会有分配不均的感觉出现，为什么呢？因为我们现在讲的只是次数上的量，但是实际内容呢，如果刚好这周有人来家里吃饭。你光一次洗的碗，就是三次加起来的还要多，或是这周我们出去了露营，如果回来洗的衣服啊、帐篷啊，比洗一次比平常一周的衣服还要多的时候，那你绝对还是会感到不悦的嘛。所以我觉得真的可以几乎直接讲说是不可能达到家务公平，但也不能不处理，不是吗？对不对？所以我觉得应该是这样的。是，首先先调一下观念，我不能说是看不下去的人就做啊，或是什么大家轮轮流做，我觉得可以约定一个时间，大家一起来做家事，然后这个内容跟范围就轮流，因为这样我觉得才比较有机会趋近于这个所谓的公平，而且这是一起生活的地方啊，是吧？第八个章节是不出风头的女人。男人享有知识的资格，啊、呃，有句话是这样说的嘛，女子无才便是德呵呵。这句话其实我觉得一直到民国这个四五十年代，我们都可以普普遍发现，女孩子的学历不会太高。但是我觉得你好好想一想，那时候真的可以支撑起整个家庭的，我认为不完全是男性赚钱而已。所以其实这应该是值得大家好好想一想。那到了现在的社会啊，已经慢慢有很多这个所谓的商场女强人嘛，或是在学位、在官位上有很多已经不输男生，甚至是超越男生的女生的这样。不过说真的，这个就是还是少数，好吧？少数中的少数呵呵。而且我们应该很容易在这个对话过程中，常常听到男生对女生说：“你不懂啊。”就算是在探讨专业的学术资讯，你还是会有听到这样的互动。为什么呢？啊，其实就像这个标题说的，这个章节的案例分享就是这样。这本书里面有的内容，我特别特别喜欢这一段。他说，一个聪明的专业人士可以从来没有阅读过黑人女性的作品，没有访问过黑人女性。甚至没有思考过他们的存在，但他们仍然是专业的、聪明、聪明的专业人士。这这句话其实真的很有意思哦，因为什么叫专业？谁说了算？前一本书《巨匠的寄语心》里面啊，那第一个受访者的小野先生，其实还有讲到，这个好倒是别人讲的啊、呃，是别人认定的，你自己说的都不算。可是这个别人又是谁呢？哦，是专家说你是专家，所以你就是专家了吗？还是不懂的人说你是专家，所以你才是专家呢？啊、呃，这个议题我在这边稍微延伸到证照的部分，就是说，我觉得如果是按照我说的内容，大部分的专家都是用其他的专家认同的。那其实我可以这样讲，我假设呵呵这些人就是在一个圈子里。那我要怎么判断他们是真正的专家还是互相拉抬呢？哦，特别是那种很主观意识的内容啊，所以我觉得是这样的，除非是客观事实的东西，哦，像是维修东西啦，或是这个有固定 SOP， 可是你还是需要时间累积实作功力跟经验的，这些东西政照化才有意义，不然其他就是虚名而已。第九个章节的标题是“选不上的女人”。呃，说真的，这个我觉得算是我自己要承认的部分之一。这样，我、哦、从“选”这个字应该可以猜到，就是他在谈的就是所谓的选举的部分嘛。那到了这个时代，全世界各国的领导者有多少可能是女生呢？哦，很多人在初选的时候啊，不管你是这个党派也好，或是地方。你是一个女性角色，基本上就是不是会被阻止，就是会被弄掉。当然，它还是有一些这个层级的情况下嘛，就是说，大、啊、家如果对于之前这个里长选举还有印象的话，对，都整个台湾还可以弄票选出什么最漂亮的前十大美丽美丽女里长的候选的这种名单。可是，如果你要变成这个市民代表啊，立法委员。你就会发现，这样的名单跟比例就会明显的变小。那个就别提要参选什么总统候选人之类的。那为什么要说我自己要承认这一块呢？就是说，其实就是呃，我认为他我还是有建立在一定的背景。就是你是那种没有经历过基层磨练，又直接要参选或空降的女性啊，呃，你到底有什么能耐可以做的比男性好？可是就像前一集说的嘛，就是说这很明显就是自己作为男性的莫名优越，就你觉得哎、欸、女生就干不好这种事情，但是这应该跟人有关系，我跟你的身份，然后跟你的经历有关系，而不是跟你的性别有关系，因为单就性别就否认这件事情，就是真的很缺乏整体的考量的，你知道。那书里面还有提到一点，就是说作为女性的参选人，很容易你的缺点或者是这个做不好的部分呢，就会被人家放大。呃，一样的情况，如果换成男性候选人的时候，大家看待他的严重程度就会变轻很多。呃，先前我们分享过这个男性跟女女性领导人得到不同对待的时候，也有讲过嘛，就是莫名其妙。所以说你要如何？达到两性平等呢？我觉得就是先把性别拿掉啊。这本书的分享就先到这里了。我觉得读的过程中，其实没有学到很多，倒是反思了很多。尤其是作为一个男性啊，我就去看到这些内容的时候，常常会有那种想法，是说，啊，是这样吗？我应该没有这样处理事情或看待事情吧？可是书里面有很多的案例，案例可以让我们知道，就是我们自己就算不是加害人，但其实这个世界上还是有很多时候，很多男生甚至一些女孩子，哦，他都在这个所谓的男女不平等的关系下继续的扎根。所以怎么讲？这个世界不会只有男生嘛，对吧？所以你不能说哦，我是一个女性我就倒霉啊，下辈子我一定要当男的，对。能接生而平等啊，我觉得这句话是这个基本的，所以就是说，只要你可以健康平安，对，人就是人，跟你的性别、呃、种族、国籍这些都没有关系。呃，有兴趣的话就记得找书来看喽。下一集预告要来分享的书本是《潘树人》。OK， 嗯、呃，你可能听过这样一个名词。嗯、呃，然后他其实甚至是一个身份，一个职业，但你可能不知道他到底是干嘛的。这样，攀树不就是爬树啊、呃，或者是就是用工具上树嘛？啊、呃，有什么特别了不起的吗？我觉得呢，就人类永远都没有办法离开大自然，所以你不管再怎么进步啊、呃，科技再怎么厉害，我、呃、回归大自然是人类唯一的路跟选择，这样。那当然不是每个人都会向往作者的这个生活模式，但我觉得也有可能是因为你没有经历过。呃，攀树这件事情算是在工作里面有稍微耳闻跟小小的接触过，所以看到这本书的时候就特别想要带回家来阅读看看。如果有兴趣，你可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 b 布鲁斯，下次见喽。